0: Y ya ha comenzado un nuevo episodio del Super Increíble Podcast de la Nutria. Este episodio está tecnológico. Hablo sobre el QR, mi amor y odio por el QR, lo que he sufrido con el QR y lo que considero que se debería tener en cuenta antes de poner QR en su restaurante. Solo hablo aquí al inicio. Y también voy a hablar acerca de la inteligencia artificial y el algoritmo. Qué tan artificial e inteligente es y qué tan al algorítmico es y también es muy importante que sepan que es algoritmo, no es logaritmo. El logaritmo es una cosa completamente distinta y el logaritmo no hace que usted tenga más like en Instagram a menos que sea un profesor de matemática de bachillerato que probablemente ahí sí le vaya muy bien explicando logaritmos. Les informo, les recuerdo y les aviso por si no sabían que vamos a ir con aislados el podcast mis tres argentinos y yo vamos a ir a la ciudad de Miami y a la ciudad de Orlando el 9 y el 10 de septiembre vamos a tener un show en vivo ese show es divertidísimo las entradas las pueden conseguir en soinanutria.com mis shows todos los jueves aquí en la ciudad capital de Buenos Aires lo pueden conseguir en soinanutria.com en Patreon.com Slash Nanutra Pueden conseguir muchísimo contenido extra Show por Zoom Muchos fragmentos mis haciendo stand-up Muchos extras del podcast Está un episodio del podcast con mi papá Un pocote de cosas Como también Pueden ir a chismear A los patrocinantes Que tienen un contenido increíble Shonen Games Un podcast para la cultura geek Y el mundo de las consolas y los videojuegos Increíble Búsquenlo en YouTube Shonen Games Y arroba Blue-english Blue con B chica un curso de inglés en su tiempo, en su espacio muy bueno. Y le dan descuentos si dicen que van de mi parte. Este episodio, no digo más, Y arranca ya mismo. El super increíble podcast de Nanutrial. El super increíble podcast de Nanutrial. El super increíble podcast, podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de la Nutria voladora y sus amigos espaciales. Hoy tengo cuello de tortuga. O como le llaman las tortugas. Cuello de tortuga también. Porque ¿por qué le llamarían de otra forma? A ellas no le llamarían cuello porque de hecho... A ellas ni les queda bien un suéter porque ya tiene un caparazón. Un caparazón que las mantiene bien del... Que de hecho, el cuello de tortuga... Hay que pensar por qué le llamarían cuello... Yo le llamaría mejor... Prepucio de suéter, porque más que un cuello de tortuga es como un pequeño prepucio para el cuello, un prepucio artificial. Así que yo le propongo a la Real Academia Española desde el Super Increíble Podcast que al cuello de tortuga lo, llamé, lo llamemos pequeño prepucio. De hecho, mire este que tiene un cierre. Me circuncide. Muchachos, me circuncide, me hice la circuncisión y aquí prepucio de nuevo. Ya tengo prepucio. El prepucio debería tener un cierre. Entonces, en los días de verano uno se ventila y en los días de invierno se abriga el, el, el prepucio. ese Creo que es muy temprano el episodio para hablar de prepucio. ¿Verdad? Pero así sucede esto. Esto es, esto es lo que ocurre con los podcasts improvisados y, 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 y demás, que a veces antes de los dos minutos de podcast se habla de prepucio. Así ocurre, pero bueno. Ya sabemos, estoy con un suéter con prepucio, eh, que esa es la nueva forma de, 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 de llamarlo. Déjeme decirle que yo tenía en las redes sociales, estoy en, un, en una batalla mental que estoy entre, si me gusta o no, los QR, los códigos QR para todo. Ahora hay código QR para allá, código QR para acá, código QR. O sea, estoy en una lucha fuerte con los códigos QR. Debo decir que estoy de acuerdo con los códigos QR en un 85% de su funcionamiento Me parece que estar imprimiendo cosas primero Que ya prácticamente nadie tiene una impresora Yo tengo como desde que Ronaldinho jugaba que no tengo una impresora eh, Me parece que las impresoras son el aparato más maldito creado por la humanidad Que no importa lo cara que sea Yo llegué a trabajar muchachos incluso en una... Empresa de ploteo. Yo, para el que no sabe... Yo me gradué del colegio... Bachiller industrial en dibujo técnico. Por eso yo trabajé en un motel... Que era constructor al mismo tiempo... Haciendo planos y eso. Y o sea, yo... Me pagué la universidad... Y tuve dinero de los 16 a los 20 años... Haciendo planos. Era digitalizador. Y... Eh, en AutoCAD y eso. Y en una época... Trabajé en una empresa de ploteo, ploteo es cuando imprimen los planos, se plotean, es imprimir en grande, en una hoja grande, en un pliego de hoja de papel bond de esos planotes, entonces a uno le dan en un pendrive o en lo que sea los planos, usted te los pone y es como una super impresora que lo imprime, esas eran unas super impresoras carísimas, Llenas de tecnología, y igual era una desgracia, arrugaban las hojas, imprimían donde no era esa mierda. Usted la mandaba a imprimir y no se imprimía. La volvía a mandar a imprimir y no se imprimía. Cuando usted veía tenía siete planos en fila, se imprimía toda esa mierda cuando le va la gana a sea... hacer. Las impresoras es bien sabido que es de los aparatos más desgraciados que hay en la Tierra. Entonces, que todo se esté llevando al QR, donde hay que imprimir poco, sin... ...entonces eso me parece bien. En donde más tengo problemas con el código QR, y ya lo he hecho saber, es en el mundo de los restaurantes. En el mundo de los restaurantes. ¿Por qué? Porque en el mundo de los restaurantes, desde la pandemia, desde el coronavirus y todo, para no estar tocando los menús, muchos optaron el QR. Que cuando usted lo plantea, dice es una gran idea, pero como no está tan bien aplicada aún, a veces es un dolor de... El cabeza para nosotros, el consumidor, el cliente, el comensal. ¿Por qué? Porque, primero, muchísimos restaurantes están en un lugar en donde no les llega bien la señal del teléfono, porque tienen paredes, porque hay muchos pisos arriba, y no me vengan a decir que a veces en los comentarios me ponen, esos son problemas del tercer mundo, esto no ocurre en los Estados Unidos, si sí ocurre en los Estados Unidos porque me ocurre en Boston, me ocurrió en Miami, me ocurrió en Houston que estaba metido en un restaurante en donde el celular no agarraba bien la señal y no agarraba el código QR entonces ese es el primero, el primero es el restaurante si tiene un código QR y en el lugar no hay buena señal el restaurante debería tener wifi, wifi ¿Por qué? Porque si yo necesito el código QR, usted me tiene que ofrecer, al menos está bien, no le voy a pedir que me dé un celular, que hasta, o sea, hasta cierto punto el restaurante tiene que tener mínimo unos menucitos impresos, por si acaso, por si va un cliente hippie que no tiene celular, por si un, uno va sin batería, por si a uno se le quedó el celular, póngale que usted está trotando y decidió ir por un café, se, se le quedó el celular, me da un Menú físico. Creo que el menú físico siempre tiene que ser una opción. Son pocos. Les colocan un mm, papel para que no se dañen, para que tengan que imprimir 10 una sola vez y no imprimirlos más. Muy bien. Aquí hay otra pregunta. Que imprimir menús en países como Argentina, ahorita en Colombia o en Chile, en donde hay inflación y están fluctuando los precios, incluso en los Estados Unidos, que están fluctuando los precios? Es un problema porque entonces hay que siempre reemplazar el menú. Entonces hágame un menú sin precio, físico, pero yo quiero ver qué hay. Ese es el, el primero. Segundo, el QR. Si usted tiene un restaurante y va a ser de código QR, tiene que asegurarse que el menú primero no pese 45 gigas, que me ha pasado que usted llega y va a cargar un menú, no joda, y pesa muchísimo y ya se me quitó el hambre y no ha terminado de cargar el, el, el menú y que sea un menú legible. O sea... Si van a hacer QR para ahorrar en papel, inviertan un poquito en diseñador y que el menú del código QR sea legible. Entonces, compre una paginita que se llame mi restaurante.com slash menú y ahí me carga la imagen. Porque hay unos que lo que carga es un Google Drive que tiene Excel y yo me acuerdo una vez el celular estaba recién comprado, no tenía Google Drive. Entonces, para pedir un café, me tocó descargar la aplicación de Google Drive. O sea, Erika, marico, yo quiero un café. Entonces, ahí busqué buscar la forma de hacerlo más sencillo. La otra, otro detalle importante que yo considero, para el buen uso del QR en un rest, eh, restaurante, ¿en dónde está el QR? En el lugar donde ponen el QR, tienen que estar lo, los datos del Wi-Fi. Si sí, o si, sí, de hecho... El wi se puede poner en QR. Para que usted no esté diciendo, no, que la clave está en mayúsculas, minúsculas. Hay una forma de poner el wifi en QR. Entonces me ponen dos QRs. Me dicen, este es el wifi y este es el menú. Y yo entonces agarro mi celularcito, entro a su wifi y entro al menú. Y se ahorraron los problemas. Creo que es algo que va a ocurrir. Creo que luchar contra la marea del mundo del QR en el ámbito del restaurante es ponerme el lado del pasado, el futuro es QR, pero... Debo hablar por nosotros, la gente que le gusta ir a restaurantes, eh, que aún no está perfeccionado, lo deberían perfeccionar. Y he visto muchísimos restaurantes que no se están preocupando en nada, en perfeccionar el QR. Tiene unos QR en una mesa ahí, que ni se leen bien. Uno pasa como 45 minutos a ver, o lo ponen en un lugar allí in 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 incomodísimo. Un día fui a uno. Imagínense esto. Fui a uno. Me atienden, me dan el menú en un QR, era un QR. Así un QR cuadradito que no estaba pegado en, en ningún lado. Era una hojita, ¿no? Me la dan, lo pongo, no agarraba y yo veo que la muchacha se me queda hacia el lado. Yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no, para llevar el QR lo otro mes. Y yo le dije, coño, ya se están ahorrando imprimir los menús no puede ser posible que hayan impreso un solo maldito QR. O sea, en lo que imprimieron menú en una hoja carta, pueden imprimir ocho QR. O sea, ¿hasta cuándo llega el punto de tacañez en este restaurante que solo tiene un QR? O la otra, muchacho que no sé si sea legal por las leyes de trabajo de los países, hay que analizarlo y tal, eh, que los, los mesoneros se tatúen el QR en, en la mano y se lo pongan <risa> O sea, de verdad, y hay como un nivel de... O sea, me da rabia cómo tratan a lo, los señores. Me ocurre esto con los abuelitos en los restaurantes y en los bancos. Como tratan a los abuelitos, que yo vi el, la otra vez una señora en un restaurante. Se sentó, muchachos. Se notaba. La señora primero tenía las, los números en el celular de un, de un tamaño así. O sea, casi que tenía que ver un número girado a la pantalla de otro número. Usted al ver la pantalla del celular de la señora, usted decía, esta señora prácticamente no ve la, pan la pantalla, esta señora se nota que aunque el celular es smartphone, lo único que hace con este teléfono es llamar porque se le notaba. La señora se sienta en un restaurante, le dice a la muchacha, disculpe, tiene un menú, le dice, ahí está el QR. Que le dijeran a esa señora que ahí está el QR, es, es como que le dijeran, ahí está el... -bre 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 -bre". O sea, para ella fue... El que yo quiero es el menú, no quiero el QR. Entonces, no señora, tiene que agarrar la cámara y ponerla ahí. Esa señora la pone. Esa señora... Yo le vi la cabeza, la matriz esa señora se volvió como loca, no entendió. Y dijo, ay no, disculpe, no tiene un menú físico. No, ahí está el QR. Ya, entonces la señora dice, no, pero es que no me va a y tal. Y le dice, mire, la tipa una vez, mire, el QR es lo que se está usando ahora. y es O sea, trata, así yo he visto como ahora, no sé en todas partes del mundo, en muchísimos países sí, los bancos, a partir de cierto monto, ya usted no puede ni depositar ni retirar en la caja del banco, sino tiene que ir a un cajero o a un... A un, a un automático para hacer depósitos o lo que sea los cajeros inteligentes que le dicen para nadie es un secreto que son no son tan complejos de usar pero sí tienen su o maña hasta uno que se consideraría entre comillas joven le cuesta uno tiene que leer coño cómo es que la vaina? viene un señor 75 años a cobrar la pensión el pobre viejo y entra en esa máquina cómo es la? y llega y le pregunta en el del banco ah señor pero yo quiero cobrar esto por la caja por el cajero el pobre viejo le toca ahí, yo los veo casi con ganas de llorar que le toca ayudarlos a alguien, coño creo que es entendible que la tendencia va hacia allá, pero hay un tipo de personas que son los abuelitos, coño, en donde ellos tienen que seguir, por lo menos con un poquito de lo viejo, porque es que no se les puede cambiar todo el mundo, estamos como en una sociedad que quieren, o sea, la eutanasia e no la quieren hacer legal, sino obligatoria siento que Andamos como locos queriendo desaparecer a la gente de 60 años en, en adelante. Como que lo quieren cerrar en un cuarto y no sacarlos. O sea, hay muchachos, todo el mundo de la tecnología y todo eso no está siendo abuelo-friendly. Y me parece una grosería con los abuelos, muchachos, que ellos, con sus pros y sus contras, están allí. Allí. Coño, y ellos vivieron y ya trabajaron, ya le echaron bolas, ya construyeron las carreteras, ya pelearon en la guerra. No. Dele un maldito menú a la Si el abuelo peleó en la guerra, ¿se merece un menú? <risa> el, está. Si usted tiene menos de 30 años, le dicen: disculpe, amigo, no le ponen un menú. Usted tiene menos de 30 años. Si usted tiene más de 55 años, le ofrezco un menú. Sin condescendencia. No es decir, ay, ¿usted qué abuelo? Porque hay abuelos que pueden utilizar, hay abuelas tecnológicas increíbles. Pero, por lo menos, mis abuelas no se les daba la tecnología en absoluto. De hecho, tíos mayores no se les da la tecnología en absoluto que yo estoy seguro que ustedes pongan a buscar. E inclusive a mi papá. Usted le dice que tienen que buscar el menú en un código QR. Y ya mi papá empieza... Uy, no, mejor vamos a comer afuera. Este, ahí en el kiosco. Yo me compro un Dorito y una Coca-Cola. Entonces siento que... Luchar contra los QR me parece que está mal, me parece que es una muy buena forma, me parece que ahora todo con apps y todo funciona bien, pero hay que hacer una transición más, más amigable y siempre dar la opción de cuando no esté la tecnología. Siempre hay que tener esa opción porque como aprendimos en Terminator, como aprendimos en Matrix, como aprendimos en muchas otras películas, o sea en el Espacio... Si se le da todo el poder a la tecnología, la inteligencia artificial nos va a matar. Entonces, hay que tener todo bien tecnológico, hay que tener todo eso, pero siempre hay que dejar un rango que usted pueda trabajar sin tecnología más en países de Latinoamérica, en donde usted sabe que va a haber un momento en donde puede fallar el in internet, donde puede fallar la luz, donde las conexiones estén lentas, donde alguien pueda estar sin saldo en el celular. O sea, hay que analizar toda la variables y no solo ir como, bueno, hay que tener un iPhone y ya. O sea, imagínense a veces, cómo se pone en internet en Venezuela, abrir el QR de un restaurante a veces puede durar 15 días. que usted le toque, O sea, yo voy al restaurante el domingo, voy el martes, empiezo a, a, a cargar el QR y así el QR se me va cargando por ahí el domingo, que es el día que voy a, a comer. Entonces, la primera parte de este podcast, yo quería decirle que, ok, no estoy en... Contra los QR Entiendo que para muchas Cosas es increíble Estoy en contra de la impresión Eso sí Duro en contra de la impresión Igual que muchas cosas Para algo es, neces es necesario Este Pero Siento que en el mundo De los restaurantes en particular No pueden hacer la transición Así, así de rápido Y mucho Menos si ustedes No me ofrecen la, la, la solución de Cuando yo no traigo celular Cuando yo no traigo wifi Yo fui a un restaurante En, en Panamá no tenía el, el, el SIM aún del celular Me dijeron ahí QR Le digo, aún no tengo SIM Me dijo, tranquilo Me trajeron una tablet Y ahí estaba el menú Y yo dije, coño, esta sí es la, la solución no, es, no, no están imprimiendo No, no tengo señal Me trajeron una, una tablet y usted dice, pero así es carísimo Bueno, entonces mientras no tenga la tablet Le toca imprimir Pero hay que tener para todos Y no ser groseros con los abuelitos Ese es el mensaje ahorita antes de una bella publicidad. Y muchachos, mientras yo sigo atacando a la comunidad tecnológica de los restaurantes, ustedes deberían ir a YouTube, buscar Shonen Games y ver los episodios de este podcast muy divertido, muy entretenido. Habla de las consolas, de los videojuegos, de los orígenes de los videojuegos, los orígenes de las consolas, los easter eggs, que le llaman, que son las referencias chiquiticas que uno dice, ¡Ay, esto me parece de algo! Le dicen, ¡Ay, esto era de esto! Las Historias extrañas de los videojuegos, cómo nacieron, todas estas cosas, inquietudes que teníamos o no sabíamos que teníamos, están en este programa Shonen Games, muy divertido. Y si usted quiere saber inglés, mejorar su inglés, perfeccionar su inglés, tener un certificado en inglés, se van a meter en arroba blue piso English, blue con chica, Y es un curso de inglés que usted lo puede tomar las veces que quiera, en el tiempo que pueda con los distintos profesores muy buenos, que además saben hablar español, que es importantísimo a la hora de un curso de inglés, alguien que le sepa hablar por lo menos el idioma de uno. Y además, en el nivel que usted necesite. Usted es amateur. Ni sabe que es amateur. Necesita el curso básico. ¿Usted quiere inglés profesional? También lo tiene. Tiene todo esto en arroba, blue-english, blue, guión bajo, English, blue con B, chica. Y volvemos con de lo otro que quería hablar en este episodio y tiene mucho que ver con lo que hablaba al inicio de que la inteligencia artificial nos va a asesinar y todo eso, que ya lo vengo diciendo desde hace muchos episodios y ya lo viene diciendo mucha gente y es lo que va a ocurrir, <ríe> que la inteligencia artificial se va a apoderar de nosotros y nos va a asesinar. Les quiero hablar del algoritmo, ese animal mágico y mítico de lo que siempre hablamos, que el algoritmo este... El alg el algoritmo aquello, el algoritmo esto, y de la inteligencia artificial, una información que leí que me pareció interesantísima. O sea, me pareció en el mismo grado de interesante, el mismo grado de miedo y el mismo grado de terror que me da. ¿Qué es lo que ocurre? Estaba viendo eh, eh, una en entrevista que le hacen a. como un experto en programación y y advertising en las redes sociales y a él le preguntan ¿sabe esta duda eterna que yo ya he leído estudios donde confirman que sí es cierto? que si los celulares nos oyen que si los equipos nos oyen se ha demostrado por muchas ocasiones que sí es verdad de hecho, hay muchas aplicaciones donde usted ya tiene la opción de ir a configuración, privacidad y poner que no me oigan eso ya ha ocurrido pero este experto nos dice que algunas aplicaciones y al, algunos aparatos sí nos oyen. Algunas aplicaciones y algunos aparatos sí utilizan nuestra expresión facial y todo. Así la cámara est esté apagada. Eso es una realidad. Pero él dice que la realidad real que nadie niega y que nadie esconde y que es evidente para todos es más terrorífica y más increíble, por eso que le digo que hay mismo punto increíble y eh, terrorífica, que, que nos oigan o que nos espíen. Y, ¿Y a qué se refiere este tipo? Se refiere que el algoritmo, los algoritmos, las inteligencias artificiales de las grandes empresas, eh, digamos Facebook, Google, Amazon, TikTok, todas estas grandes compañías, eso se llaman... Motores, todos estos grandes motores, algoritmos y eso Funcionan desde hace años De una forma, le llaman eh, redes neuronales ¿No? ¿Y a qué se refiere con esto? Ya no es un algoritmo normalito que dice Si le gusta esto, le gusta Sino son redes neuronales que se alimentan, alimentan, alimentan de información Y se transforman como en una especie de así decirlo eh, cerebros virtuales Entonces, aquí es la parte increíble y espeluznante ¿Por qué? Porque más allá de que a veces nos puedan oír por el celular Más allá de que a veces puedan agarrar nuestras expresiones faciales ¿A qué me refiero? Agarrar nuestras expresiones faciales eh, Algunas aplicaciones, mucho Facebook e Instagram se pueden dar cuenta... Cuando usted está viendo un post... Que usted le sonríe... Que usted se ríe... Que usted se pone triste... Que a usted no le gusta... Con las expresiones faciales de la... Cámara... Usted tendría que meterse en privacidad... Y apagarla y tal... Yo no la tengo así apagada... Pero... Yo sé que ocurre... Entonces por eso es que a veces uno dice... Por lo menos en TikTok... qué bola Que me salgan todos estos videos... Que a mí me... Eh, gustan... Pero a mí me da pena... Darle like... ¿Por qué me siguen...? O sea... ¿De qué forma él sabe que me gustan... Si yo no les doy... Like... Bueno... Primero, porque él evalúa el tiempo que yo lo dejo antes de pasarlo, así no de like. Y segundo, él evalúa la intención de mi cara, la impresión con la que yo los veo. O sea, no están haciendo un estudio. Pero ¿dónde está lo terrorífico de esta red neuronal? Que, como es una red neuronal que se está alimentando de lo que yo le doy, lo que yo le doy, lo que yo le doy. En realidad, lo que se están creando... Son como unos cerebros virtuales de nosotros en, en cada aplicación. ¿A qué me refiero? Lo voy a decir lo más fantasioso que se pueda, pero es, está más cerca de ser real que ser fantasía. Están clonándonos virtualmente para saber qué nos gusta y qué queremos. ¿A, a qué me refiero? O sea... Quiero alejarme de la conspiración no, y todos nos están clonando para después asesinarnos y meternos en un robot. No, lo están haciendo con fines de marketing y hacer billete y que los videos tengan más like y más views que eso es lo que les interesa a ellos. Pero, uh, ¿a qué me refiero? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan. Facebook agarra de todos lados, 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 acerca lo que yo hago y acerca lo que todos hacemos, pero lo hace general e individual. ¿A qué me refiero yo? La gente de Facebook sabe que le gusta a la gente Argentina, que le gusta a la gente de Buenos Aires, que le gusta a la gente de la capital, que le gusta a la gente de Venezuela que vive en Argentina. Ellos tienen toda esa data. Pero a nivel individual manejan una data distinta, más específica, que empieza a intentar adivinar de qué forma es que pensamos nosotros para adelantarse a lo que queremos. Y por eso es que uno dice Facebook me está leyendo la mente. En parte no, pero está intentando adivinar lo que usted piensa con toda la información que tiene. Un ejemplo. Si yo por lo general cuando tengo hambre empiezo a ver puros videos de comida y luego pido en aplicaciones de comida como la vez número 40 que yo lo haga ya empiezan a pensar ok, cada vez que este bicho se pone a mirar videos de comida termina pidiendo la comida y usualmente ocurre siempre en este rango de horas. Eso está significando que Víctor... Usualmente de 7 a 9 de la noche le da hambre Entonces si a esa hora le empezamos a sacar publicidad y videos de comida Lo enganchemos más Y de repente usted le empieza a mostrar videos de comida Y dice, mierda, yo tengo hambre Y esto me está mostrando videos de comida ¿Será que yo lo dije en algo Y entonces uno dice, ¿qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? De repente descubren que eh, Casi siempre cuando yo voy a jugar fútbol Le pongo a ver videos de fútbol Entonces los martes ...esta persona empieza a ver vídeos de fútbol... ...porque él no sabe a ciencia cierta... ...si usted va a jugar fútbol o no... ...pero según su comportamiento... ...empieza a adivinar y a generar patrones... ...y empieza a recrearlos, a recrearlos, a recrearlos... ...y en cierto punto... ...lo que están intentando es adivinar cada vez más... ...qué es lo que uno va a querer... ...y qué es lo que uno va a necesitar... ...o qué es lo que uno va a querer ver... ...sin uno decírselo... ...sino él tiene como un cerebro gigante... ...por ahora... Amazon, Facebook y Google, cada uno tiene ese cerebro. Pero yo estoy seguro que un día esa gente une los tres cerebros. O sea, por lo menos el algoritmo de TikTok, que es el motor de, tic, de TikTok, que es una empresa china gigantesca. Vamos a ver. Empresa, empresa dueña de TikTok. Eso es un nombre muy grande. Bytedance. Bytedance. Es la, el, el motor de búsqueda de, de ByteDance, que es un gigante chino, es el que están utilizando ahorita en una tienda que se llama Shane. Shane es como una Zara, una Berska, lo que llaman fast fashion, que es como moda baratísima y unas prendas que a la tercera lavada se vuelven mierda. Bueno, Shane está destruyendo a todas esas empresas. ¿Por qué? Porque Shane, primero, abarató los costos de una forma absurda, porque lo hacen en China con ligera esclavitud. Y además, con el algoritmo que tienen tan desgraciado, pueden venderle a alguien una prenda tan especial de lo que necesita y lo que le gusta, que es absurdo. O sea, si a mí me gusta Naruto y me gustan los hilos dentales, de repente me ofrecer un hilo dental de Naruto sin yo buscarlo y digo, mierda, pero ¿cómo logró esto? Porque el bicho va autoalimentándose, alimentándose, alimentándose, alimentándose y empieza a generar unos, unos patrones de comportamiento que uno los hace y empieza a adivinar qué ocurre con esto y por qué al inicio dije que es igual de increíble que terrorífico. Porque en cierto punto sí nos ayuda porque como el algoritmo se va adaptando a uno demasiado, pues ya no le muestra nada que a uno no le interese, le muestra... Lo que uno quiere Como que ya Sabe lo que uno busca Cuando yo voy a buscar Zapatos Ya me muestran O sea Si sí hace más rápida Mis búsquedas y todo Lo terrorífico es que él Ya me da Lo que me gusta me, Ya me da Lo que me gusta Y empezamos a entrar Muchachos En lo que ya es un episodio De Black Mirror Y ciencia ficción Y es feo En unas burbujas Donde ya hemos sido Víctimas El, el caso más Grande fueron Las elecciones de Trump En, en los EE Estados Unidos, que la oposición de Trump eh, no veía a nada de Trump, no veía trompistas en las redes. Los que le llegaba era cuando se están burlando, que agarra al inicio: dice, mira lo que dice este idiota, y la gente, ah, qué idiota, qué idiota, qué idiota, qué idiota. Entonces estaban encerrados en su burbuja porque su algoritmo les decía, no nos gusta nada de Trump, y no nos dimos cuenta, o el mundo no se dio cuenta, que por el otro lado estaba la gente que o era partidaria de Trump, o al menos no lo odiaba, o le resultaba ligeramente interesante. A ellos sí les seguía saliendo, les seguía saliendo, les seguía saliendo, y de repente cuando, cuando gana Trump, la gente dice: Pero es imposible, ¿cómo ocurrió? Y después, descubren, bueno, pues porque estaba allí, pero ustedes nunca se lo mostraron, a ustedes más no le mostraron lo ridículo. Y así se fue creando, creando, creando. Y de hecho, yo siento que la política actual ha ocurrido en muchísimos países del mundo. No está preparada para luchar contra ese monstruo, porque ese monstruo le puede dar la información que usted esté dispuesto a pagar a quien quiera pagar y se la muestra en la cara y no hay forma de filtrarlas bien, más que los filtros que tienen las aplicaciones. O sea, no hay forma de controlar una campaña política ciencia cierta. Por ahora, la ley que se tienen es de radio y televisión, como que mire, no puede mostrarse tantas veces en la radio, mire, no se puede mostrar tantas veces en la televisión, pero no se tiene en las redes sociales y en las redes sociales están haciendo un trabajo de publicidad tan sádico que de hecho en Estados Unidos ya van a eliminar el debate, ya, o sea, porque ya no importa lo que usted haga en la televisión o la radio, porque lo que se está haciendo en las redes sociales ya es casi nivel guerra mediática que destruye todo lo que se haga en los demás, entre noticias falsas, entre noticias reales, entre calumnias además que se puede hacer desde cualquier lado, es imposible comprobar si una página está financiada por alguien o no es por puro joder. O sea, es todo un mundo que no está legislado, no está controlado y tiene tanta información nuestra que nos hace una presa muy fácil para que nos manipulen. Entonces esa es la parte que da miedo. La parte increíble es que sí nos ayuda mucho, pero la parte terrorífica es que nos deja muy expuestos, mucho. Le, les voy a dar un ejemplo de a lo que yo me refiero con que quedamos muy expuestos. Vamos a volver a la política, que es como el ámbito más macabro y maquiavélico de esto si se puede decir, porque en el lado de la publicidad y todo eh, Puede ser macabro y todo, pero uno termina así, eh, como comprando y teniendo cosas Y el bello capitalismo y no es malo, pero en el lado de la política es donde uno se siente más manipulado Le voy a poner un ejemplo Como el algoritmo y las redes neuronales de todo esto lo tienen a uno tan conocido Tienen tanta data de uno, porque es que ese es el detalle Que tienen tanta información de uno que prácticamente nos conocen a un nivel personal, nos conocen incluso más que nosotros mismos porque nosotros tenemos sentimientos y todo, y todo eso. Él nos conoce en la forma de actuar, nos conoce como operativamente, como decir lo más frívolo. Entonces, un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Yo estoy eh, mucho buscando casas, buscando alquileres, buscando todo eso. O sea, estoy en eso en las redes, ¿no? Cuestión de alquileres, las casas, las casas, alquileres, alquileres. Entonces, yo como político puedo decir, ok, en mi campaña, todo lo que sea de alquileres y todo eso, lánceselo a Víctor, que Víctor está buscando al alquileres. Entonces, yo lo veo y digo, coño, este tipo es el que está hablando por mí. Mire, está buscando alquileres, el resto no. Y ese mismo político puede lanzarle una cosa completamente opuesta a los dueños de las casas y los dueños de las casas dicen, coño, al fin alguien que no solo piensa en el inquilino, sino piensa en los que tienen las casas, o sea, puede tirar información como con Sniper a quien sea y como a mí prácticamente ni me va a salir lo que le sale a los otros, para mí es prácticamente invisible y, o sea, pueden mentir con más impunidad y además hacia donde tienen que mentir. De hecho, en la campaña de Trump, eh, que, o, ojo, y estoy diciendo esto de Trump porque de Trump es donde se enfocaron más en las investigaciones porque fue donde sorprendí más. Pero esto lo hacen todos, los demócratas, los republicanos, la gente de Francia, la gente de Italia, la gente de España, la gente de donde sea. Estoy hablando de esto porque es el caso que más leí es, es estudios. En unos es, ...de Estados... prometió una... ...por lo menos decía que si en este estado... Eh, ...voy a traer... ...la mayor industria automovilística... ...y se va a empezar a construir aquí los carros... ...y ya nada de China... ...si no vamos a empezar a construir los, los carros aquí... ...la gente... ...sí, más trabajo... ...y en otro estado... ...decía lo mismo... ...en ese estado... ...pero la, la información estaba tan... sectorizada y empujaba el video hacia allá... ...que los estados no se veían... ...entonces... Como que uno queda muy expuesto a que lo agarren en sus debilidades y lo manipulen. Otro aspecto en donde, que aquí ya entramos más en mi terreno, en donde esto del algoritmo se ha fincado durísimo, es en la realización de eh, contenido. Sobre todo las grandes plataformas. Netflix, eh, Amazon, Apple TV, eh, HBO Max. ¿Por qué? Porque ahora ellos tienen la data. Directamente, en vivo Y del 100% de sus televidentes ya ¿Por qué? Porque antes, aunque sí había rating eh, Aún hay rating en las televisiones nacionales Había encuestas, había lo que le gusta a la gente El rating no era del 100% de las personas el O sea, el rating era como de un grupo Y las encuestas eran de un grupo Y usted entrevistaba a un grupo, o sea de todos, usted tenía que ir como un grupo y eso eh, sacaba la estadística y un porcentaje. Netflix lo tiene de todos. Todas las personas que utilizamos Netflix, de todas las personas, Tiene el rating. Sabe a qué le damos clic, sabe a qué no le damos clic. Sabe en qué momento quitamos las películas, sabe en qué momento las dejamos. Sabe en qué momento la gente repite los clips. Sabe que a, 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 a actores les gustan más, sabe que a actores les gusta menos. Saben qué tramas llaman más la atención. Saben que tramas. Llaman menos la atención. Y eso ni hablar YouTube. Por menos yo he visto a los YouTubers gigantes. Bueno, hay uno que se llama MrBeast. Que es este tipo que se la pasa regalando plata y todo esto que es gigante. Gigante, gigante. Él ya, cada vez que hace un video, hace dos imágenes destacadas. La imagen destacada es esta imagen que aparece en el video antes de play Hace dos. Y pone la, la primera. Y si no tiene la, reacci la reacción que él espera, los primeros minutos ya. Cambia a la otra para que el algoritmo se la dé por otro lado. O sea, ya los creadores de contenido trabajan con un nivel de información absurdo y por lo menos las grandes cadenas estas ya escriben películas y escriben series y tramas directamente por el algoritmo. Por lo menos eh, trama como élites. ¿No se han dado cuenta que eh, adolescentes teniendo orgías y sexos en un, en un colegio de millonarios. Es prácticamente, o sea, ese nombre, usted le puede poner siete nombres de series distintos y existen en Netflix. Bueno, porque la, que si el internado, Élite, la otra mierda, Élite 2, o sea, todo eso es, el algoritmo le dice, mire, la gente quiere ver a estos actores, mire, a esta, a esta, esta, a esta, este, a este cogiendo, vamos a inventar la excusa. Yo tenía amigos guionistas. Que me han dicho que están escribiendo una serie y le dicen, mire, a este actor hay que ponerle una escena de sexo, a este actor hay que ponerle una escena de sexo. Y no digo que eso lo inventaron ahorita. De hecho, la piel vende desde épocas inmemoriales. No vamos a decir que la piel no vende. A lo que me refiero es que aquí el algoritmo ya le da la información directa. Entonces, usted puede estar pensando, bueno, pero eso no es mejor porque la gente tiene lo que quiere. Ahí está un detalle. ¿Por qué? Porque ahí entran en un ciclo que yo no, no me voy a considerar un artista, pero yo que me dedico más hacia la rama artística, que quiero hacer como cosas diferentes, cosas divertidas, nos vemos frustrados y se le es muy difícil a la gente ver algo nuevo. Cuando usted agarre y dice, coño, pero... Últimamente todo es lo mismo, porque todas las series son iguales, todo, porque el algoritmo lo que le dice, esto es lo que le gusta a la gente, esto es lo que le gusta a la gente, esto es lo que le gusta a la gente. pero entra en un círculo vicioso, como las telenovelas en Latinoamérica, que dicen, al latinoamericano lo que le gustan son las telenovelas, él no ve nada más. Pero usted se pone a pensar y dice, claro, pero es que no le han dado nada más. Y dicen, claro, pero es que si le doy algo diferente, no la ve y prefiere la telenovela. Y usted dice, claro, pero es que tienen que empezarle algo diferente hasta que. Ver si le agarra el gusto, ir probando qué diferente le agarra el gusto, ver cosas nuevas. Sí, pero las telenovelas ya existen, es un, un tiro al piso. Entonces, ahí entran como en ese círculo, vicioso, vamos a darle lo que ya sé que le funciona, y la gente dice, bueno, yo voy a ver lo que me están dando, y terminan y que, ah, pero si yo le doy esto, es lo que. Claro. O sea, entran como en una retroalimentación de lo mismo, 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 de lo mismo y ahí es que. Tienen que pasar situaciones como... Le voy a dar el ejemplo de, por lo menos, Ricky Gervais, que es el creador de The Office, el creador de Afterlife, el, el creador de Life is Short, que es un tipo que con The Office la partió a tanto nivel que él ya se puede orinar en el, al el algoritmo y él ya puede hacer cosas diferentes. Eh, como lo los... los los directores de cine, que sí, Martin Scorsese, que se puede tirar la película de Irishman, en donde son tres señores, una película de tres horas que, que alguien de Netflix diría, ah, pero pónganlo jóvenes, pónganlo, por lo menos, vi una, hay una que es Ryan Reynolds, La Roca y Gal Gadot, que son espías y se traicionan y eso, esa película, Casi la escribió la inteligencia artificial, ¿por qué? Y la película, esa película tiene como dos años y es la película más vista de Netflix. Pero esa película la agarró el algoritmo y dijo, la gente ama a la roca, la gente ama a Ryan Reynolds, la gente ama a Galgadot. Así se armó el casting, ni siquiera es que se armó que alguien escribió el guión, tal, tal, vamos a ver. ¿Quién lo hace mejor? El algoritmo dijo, la gente quiere a la roca, la gente quiere a Ryan Reynolds y la gente ama a Galgadot. Y además, la gente ama las historias de espías. Entonces, agarro a la gente en Netflix. Ok, ¿quién quiere hacer una película con Ryan Gosling, La Roca, Gal Gadot y de espías? Se la suelto para allá. Hace poco vi una que era eh, Mark Wahlberg, eh, el de Tom Holland, el de Spider-Man y otra gente ahí que, que usted decía igual... Esta película también es divertida Las otras pueden ser divertidas Pero usted dice que claro, estas películas Ya las está haciendo el algoritmo Ojo Que eso igual existía antes Los actores que están pegados Usualmente los llamaban para las películas Pero lo que digo es que antes Había que hacer encuestas Todo, Ahorita tienen la data ahí de una Netflix la puede ver Y Lo que sí me parece un poco peligroso Que ocurre con La mayoría de Esas empresas Es que La data la tienen privada Esa data la manejan ellos, la ellos Y con eso es que Comercian por así decirlo. De hecho, mis amigos que han grabado eh, especiales de Netflix, ellos no tienen acceso a la, a la data de sus videos. Ellos no, no tienen acceso en qué país se, se vio más, en dónde se escuchó más, la, en En cambio, en YouTube, al menos, eso es público para mí. Yo puedo ver todas esas es, es, estadísticas en Netflix y eso no. Eso la ven es ellos. Entonces, de repente, usted queda, ajá, ¿y qué tal le fue a eso? No, muy bien, muy bien. Además que... Igual que Spotify y todo eso, ellos también pueden controlar el, el, el top 10 de los países, las más vistas todo eso. eso. Aunque es libre, puede ser que no sea libre. Entonces, de repente ellos llegan y dicen, yo quiero que esta película que hice aparezca en el top 10 por 7 meses. Y usted agarra y dice, concha, si esta película la está viendo tanta gente, la tengo que verla. Yo. O sea, ellos mismos juegan. ...a posicionarse, a desposicionarse, colocarse, colocarse... ...y me parece que está bien porque es un negocio para ello y todo... ...pero también me parece el otro lado... ...que da un poco de miedo... Es ...saberse, llegar a cierto punto en que uno dice... ...¿de verdad yo quiero estar inmerso en esto? ¿O ya es porque me vi inmerso porque me conocen tanto que no? O sea, no sé si me explico... ...es como un poco miedo a la manipulación... ...que usted diga, esto se me acaba de ocurrir a mí que quiero esto... O me manipularon y me lo metieron por los ojos. O sea, yo, yo creo que esta es como la época maravillosa del marketinero enfermo. Porque ya toda esa data la tienen. Y yo también considero que... Es una data que por lo menos los sociólogos y los psicólogos matarían. Por tener... Porque tienen comportamientos de la gente ahí al día, en vivo. Es una locura. Podrían avanzar en muchísimas cosas, pero... Mejor se utiliza es para... Cuestiones más monetarias, muchachos. Ahí los dejo. Que tengan esa paranoia. Que tengan ese miedo. Y que sepan que los celulares sí están registrando sus expresiones faciales prácticamente todo el tiempo. Y ahí se ha acabado este episodio. Espero que les haya gustado. Espero que se suscriban a patreon.com slash nanutria. Donde tengo mucho contenido extra. En agosto se vienen cositas. ¿Quieren ver qué cositas se vienen? En Patreon subí el video de todas las cositas que se vienen, pero en verdad tienen muchas cosas increíbles a patreon.com slash nanutria Y también les digo que sigan los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo Shonen Games, un podcast muy divertido de la cultura geek, las consolas y los videojuegos Y arroba blue-english, un blue curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras y con un certificado de una universidad nacional aquí en Argentina para que tengan su certificadito. También les digo que con Aislados, Aislados del podcast, vamos a ir a la ciudad de Miami y Orlando el 9 y el 10 de septiembre, las entradas las consiguen en soynanutre.com y para mi show todos los jueves aquí en la ciudad de Buenos Aires, soynanutre.com también. Esto ha sido todo muchachos, chao. Su, su, super increíble pop pop, pop, pop podcast de la nutria su, 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 super increíble pop, 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 pop podcast la nutria es casi una hora llena de locuras y un acento gocho que es una dulzura el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación su, 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 Super increíble pop pop podcast de la nutria súper increíble pop pop podcast de la nutria